0: ¿Qué le dicen ustedes a todas aquellas personas que afirman que no hay comunidades indígenas?
1: Que nos vengan a conocer, verdad? Porque este solo el hecho, o sea, de, de que ellos nos vean, pueden constatar de que sí, sí existimos.
0: de septiembre, El Salvador, como los otros países de Centroamérica, celebra su independencia. Este día es caracterizado por las familias que salen a las calles a ver los desfiles de militares, de bandas musicales, de estudiantes y cachiporras que bailan, así como el despliegue de banderas y símbolos patrios. El pasado 2021, a pesar de que se cumplieron 200 años de independencia, los salvadoreños no salieron a las calles a ver desfiles, sino a marchar y a mostrar su descontento con la gestión del gobierno de Nayib Bukele. Entre los grupos que se presentaron a marchar se encontraron los pueblos indígenas. Pero para ellos, esta fecha nunca ha significado una celebración, sino un proyecto de patria que no los tomó en cuenta y que al contrario buscó borrarlos de la historia.
2: Para los pueblos indígenas representan pues, este saqueo, martirio, dolor porque siempre se han invisibilizado y siempre se han explotado 32.
3: ¿Número? ¡Viva el pueblo
4: indígena de los isalcos!
0: Mi nombre es Marcela Benítez y soy periodista de Gato Encerrado este podcast es el resultado de múltiples pláticas y entrevistas con diferentes personajes que nos relatan cómo la historia de El Salvador ha invisibilizado a las comunidades indígenas y cómo la independencia y el proyecto de nación excluyó a estos pueblos y sentó las bases de la cruda realidad que estos enfrentan en la actualidad. Tal como lo dice Sofía Morán, representante del Comité Indígena para la Defensa de los Bienes Naturales de Anahuizalco. Los pueblos indígenas en El Salvador existen, y no solo eso, también resisten. Aunque usualmente la historia de despojo y persecución de los pueblos indígenas le es atribuida a la época de la colonia, la mayoría de los golpes que sus grupos recibieron fue después de la independencia. Alfredo Ramírez, coordinador de la Licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador, explica que los españoles respetaron la organización política y social de los indígenas, ya que esta les servía.
4: La organización política y social de los indígenas fue respetada por los españoles porque les servía. O sea, cuando los españoles llegan a, a El Salvador, lo que ellos hacen es reemplazar a las jefaturas, reemplazar a los jefes, reemplazar a los, a los señores o a los caciques de cada pueblo, ¿verdad? Los reemplazan ellos mismos. Y ahí es donde vemos que realmente la organización social y política indígena eh, no fue destruida. ¿verdad? de entrada, sino que en realidad fue utilizada para mantener el dominio de la población indígena misma ¿verdad? Eh, esta idea de la, por ejemplo del despojo de tierras, del despojo de la vestimenta del lenguaje, eso ya es un proceso durante la formación de la nación salvadoreña durante la colonia de hecho las leyes nuevas de 1542 los protegen
0: Alfredo se refiere a las leyes impulsadas en 1542 por Bartolomé de las Casas. Estas buscaban proteger a los pueblos indígenas de ser esclavizados del trabajo extremadamente pesado, y les concedían la categoría de súbditos del rey. Esto no quiere decir que las condiciones de la colonia eran favorables para los pueblos indígenas, porque tal como pasa en la actualidad, las leyes a veces solo son palabras en papel. Sin embargo, determinaban un grado de protección y reconocimiento. Pero hay algo que no era negociable para los españoles, el cristianismo. Imponer su religión fue vital, no solo para consolidar su poder, sino para justificar guerras y conquistas. Iván Villatoro, antropólogo que trabaja junto con las comunidades indígenas de Panchimalco, expresó que la iglesia fue el mecanismo con el cual se intentó combatir la cosmovisión indígena.
5: La iglesia sí jugó un papel importante porque fue, fue el mecanismo mediante el cual se trató justamente de combatir la cosmovisión indígena. Se pretendía ¿no? que la población eh, cambiara su forma de pensar en relación a cómo concibía el mundo y su forma de relacionarse con, con los demás eh, entes que conforman el mundo.
0: Sin embargo, no en todas las zonas había presencia de padres evangelizadores. Para Iván, esto permitió que los pueblos indígenas tuvieran mayor autonomía al momento de asimilar la religión católica y que pudieran incorporar aspectos de su propia cultura. Más que un reemplazo de una religión por otra, fue una adaptación.
5: La iglesia sí jugó un papel importante porque fue, fue, fue el mecanismo mediante el cual se trató justamente de combatir la cosmovisión indígena. Se pretendía ¿no? que la población eh, cambiara su forma de pensar en relación a cómo concibía el mundo y su forma de relacionarse con, con los demás eh, entes que conforman el mundo.
0: Suele decirse que desde la llegada de los españoles a los pueblos indígenas se les despojó de todo. Los territorios, de su cultura, de su idioma y, en cambio, nos dieron espejos. Alfredo considera esto como una leyenda de la conquista, ya que los españoles ejercían control, pero no fue exactamente el momento histórico donde se les quitó todo excepto de la religión pero esta tenía grandes implicaciones
4: hay una cosa que sí se les despojó se les obligó a hacerse cristianos y ese sí es un despojo eh, digamos esencial del ser humano porque durante la colonia los españoles intentan más bien ordena el rey verdad y se le pide a los a los españoles que se les enseñe la doctrina cristiana lo que sucede es que los indígenas o buena cantidad de los indígenas mantienen sus rituales y sus religiones tradicionales, pero disfrazadas de cristianismo. Ahora, con el mundo, digamos, independiente, con la república, ahí sí la cosa cambia. ¿Por qué? Cuando se llega a la independencia, los líderes san salvadoreños, la gente que vive, la élite que vive en San Salvador, piensan de que el derecho individual es lo más importante para la población en general, pero los pueblos indígenas no entienden el derecho natural, eh, perdón, el derecho individual, no lo entienden. Para ellos los derechos son corporativos, es decir, grupales. Entonces ahí es donde empieza el problema, que las comunidades indígenas están viviendo dentro de los pueblos de indios, así se les llama en ese momento, pueblos de indios, y dentro de esos pueblos de indios ellos tienen derechos y tienen también eh, obligaciones que cumplir cuando se da la independencia y se vota el orden colonial con los años, esos derechos se van perdiendo se van transformando y las élites criollas las élites mestizas locales empiezan entonces a tratar de transformar eso
0: Fue en esa transición al Estado-Nación donde la situación para los pueblos indígenas empeoró la independencia y la fundación de una república nace como el proyecto político por excelencia de la región la tendencia que se dio en ese contexto de cortar con la monarquía e instaurar una república con un corte liberal se volvió como el modelo por excelencia para los países de la región.
4: En el caso de Salvador se pensó en algún momento, a inicios de 1824 25 de que todo tenía que estar libre y tenía que venderse así como el mercado que lo regulara, ¿no? lo más liberal posible. Pero eso obviamente afectaba a las comunidades indígenas que no estaban dentro de esa dinámica, dentro de esa lógica, más que todo como una economía de, de supervivencia, ¿verdad? Una, una economía eh, enraizada en ese sentido. Los liberales salvadoreños, las élites salvadoreñas, muy rápido empezaron a ver a la al indígena con mucho desprecio, porque pensaban ellos de una manera muy ideologizada de que el indígena no comprendía el, el, el mundo, no comprendía la economía mundial. Entonces, eh, eran un estorbo al desarrollo, más o menos así lo veían. Entonces, a la par de eso, a la par de esa ideología liberal, ¿verdad?, eh, en Europa se empieza a desarrollar el racismo, o sea, se, se crea la idea de la raza y se empieza a pensar de que los pueblos indígenas y los pueblos africanos eran menos capaces de pensar, de razonar, de entender. Entonces, en el futuro, hacia 1880-1890, las élites salvadoreñas son muy racistas, ¿no? extremadamente racistas. Y lo que buscan y lo que quieren es que el indígena desaparezca paulatinamente y lo dicen con esas palabras dentro de la cultura occidental.
0: Una de las personas que dijo este tipo de cosas fue David J. Guzmán, y es el hombre por quien el Museo de Antropología lleva su nombre. Pero a pesar del rechazo y el desprecio que las élites e intelectuales hacían sobre los pueblos indígenas, estos seguían siendo indispensables para sostener la economía.
4: Es un doble discurso, de nuevo, ¿verdad? de parte del, del, del gobierno. Por un lado, el gobierno piensa de que la economía tiene que ser libre, vinculada al mercado internacional y se tiene que regular por la mano invisible del mercado, ¿verdad? según lo que dicen los, los, los liberales. Eh, pero por otro lado las comunidades indígenas tienen una participación muy activa en la economía nacional. Eh, lo que sostiene Aldo laurea es de que las comunidades indígenas eran muy activas en la producción de todo lo necesario y habían redes de intercambio en todo el país. O sea, las, los diferentes pueblos, las diferentes ciudades se vincularon con los grupos indígenas eh, muy temprano y, eh, de, 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 bueno, desde que desde que se independizan, obviamente, ¿verdad? Y habían dinámicas económicas locales y, y di dinámicas económicas regionales o nacionales. Entonces, en ese sentido, lo que podemos decir es que económicamente la población eh, salvadoreña se sostenía sobre el comercio y la producción indígena, mulata, ¿verdad?, sobre la población en general, pero a nivel de las élites, ellos decían no tener un uso para esta población.
0: Este desprecio y esta diferenciación entre ellos y nosotros que hacían las élites excluyeron a los pueblos indígenas completamente del Proyecto Nación. Y con políticas que fueron ideadas únicamente con una lógica occidental, fueron poco a poco debilitando y golpeando a los pueblos indígenas. Y una de las más nocivas fue el despojo de tierras. En
4: 1881 y 1882, los preside el presidente Saldívar y los líderes del país consideran que el liberalismo debe de aplicarse de una manera casi automática entonces ahí es donde ellos de deciden que la propiedad de la tierra tiene que ser individual que si la propiedad de la tierra es colectiva eso no permite el desarrollo del sistema liberal del sistema económico liberal ahí es donde realmente empieza el problema porque ellos van a idear una dos leyes la de 1881 es eh, la eliminación de tierras comunales esa es directamente con las comunidades indígenas y lo que se hace es titular las tierras a quien las está utilizando verdad entonces ahí digamos surgieron algunos problemas porque obviamente mucha gente pudo titular sus tierras y seguirlas trabajando, pero también hubo una buena cantidad, no sabemos ahorita exactamente el porcentaje, pero también hubo una buena cantidad de gente que no logró titularlas. Primero, porque no entendían qué era titular una tierra, no podían ni leer ni escribir ni siquiera. Segundo, porque para titular la tierra había que pagar un, un, un impuesto y a veces ellos no tenían el, el dinero para pagarlo. Y bueno, y tercero, la comunidad indígena funciona como grupo ¿verdad? en comunidad y la idea era romper esa comunidad y darle tierra a cada uno y esa lógica ellos no la entendían, por supuesto. Sí. Eh, incluso la gente que logró exitosamente titular sus tierras después las fue heredando y cuando las heredaban, las separaban y la gente que las heredaba, sus hijos o sus descendientes tenían que hipotecarlas para poder tener créditos para poderlas trabajar. Entonces iniciamos un periodo más o menos de 30 40 años, dos generaciones o tres, donde van perdiendo paulatinamente las tierras y se van convirtiendo en mano de obra asalariada, o sea, se van convirtiendo en jornalero. ¿verdad?
0: Pero esto no es lo único que pasó. También se utilizaron otras estrategias para exterminar a la persona indígena. Cuando digo exterminio, se puede pensar únicamente en la persecución, asesinatos, masacres, pero también incluye políticas que invisibilizan a los pueblos indígenas. Y al invisibilizarlos y al no reconocer desde el Estado su identidad, se busca terminar con esta identidad e imponer una que cumpla los parámetros aceptados desde y para el occidente. Cuando hablamos del occidente, hablamos de esta región del mundo europeo que instauró su pensamiento como la única manera de pensar, como el marco de referencia para ver y plantear la vida, lo que es válido y lo que no. Betty Pérez, representante del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, y Georgina Hernández, antropóloga salvadoreña, nos explican esto de mejor manera.
6: Creo que lo, el indígena, eh, la mujer indígena no, has, no se ha enfrentado solamente a la invisibilización, sino más bien eh, los eh, pueblos indígenas nos hemos enfrentado a procesos de exterminio, a procesos de discriminación, a procesos eh, en donde este, enfrentamos expresiones aún, 2021 expresiones de racismo, ¿verdad? Y se sigue invisibilizando y se sigue se negando el trabajar con los pueblos indígenas, porque por parte de los estados, los gobiernos, Sí, muchas veces existe la voluntad de trabajar para el indito, para la indita bonita, ¿verdad?, refajadita, que es analfabeta. Por ahí es donde los gobiernos muchas veces, eh, sí, pero cuando nosotros les exigimos, en base a, a los mecanismos internacionales y a las leyes, el tema de la participación plena y efectiva, todo el tema de que los gobiernos, los gobernantes, deben de trabajar sus instituciones, porque
7: es un derecho que la, la, la declaración nos lo asiste, ¿verdad? El sentido de nación nace por sí ya bastante desigual, bastante jerárquica, porque retoma los elementos de la colonia, ¿verdad? Una, una colonia, una jerarquía basada en castas, con un orden pigmentocrático, ¿verdad?, donde los blancos superaban eh, eh, o estaban en lo más alto de, de esa jerarquía, y por, su, y por supuesto esta pigmentocracia iba degradándose, y así tam también su grado social, y por eso el clasismo viene a ser un elemento fundamental para definir las relaciones sociales con que vemos al otro, a los otros, o a nosotros mismos, a partir de la negación. Eh, en, y esos términos también más formales, podría decir, también retomando lo que decía Betty, el hecho de haber avanzado en términos de política pública hace una visibilización, digamos, formal del indígena. O sea, que para ser visibilizado debía estar nombrado en una política pública y en una normativa. De lo contrario, no era sujeto, de lo contrario no existía. Y quiero ir a esa palabra de por qué la política pública sirve como un mecanismo formal para eh, visibilizar y por el contrario, ahora deberíamos de hacernos el proceso de a quiénes estamos dejando por fuera de esa de esos elementos formales, quiénes nos están quedando al margen de esas leyes y por tanto nos estamos viendo, están invisibilizados y legalmente no podemos hacer nada para trabajar en, eh, por sus derechos.
0: Esta invisibilización no solo perjudicó a los pueblos indígenas, hay otras poblaciones como las mujeres e incluso los pueblos afrodescendientes que tampoco fueron ni son reconocidos en el proyecto de Estado-Nación de El Salvador. En el último censo poblacional, 7,441 personas salvadoreñas se identificaron como afrodescendientes. Sin embargo, la historia salvadoreña se ha negado a reconocerlos, y al no reconocer, como ya mencionamos anteriormente, se invisibiliza, y por ende, no son tomados en cuenta en políticas públicas o en los proyectos de nación. Pero se preguntarán... ¿Cómo se ve esto en la realidad? Un ejemplo muy simple es el idioma. Al no enseñar en náhuatl, no solo hace que estas poblaciones no tengan acceso a la educación, sino que las fuerza a adaptarse a una cultura impuesta, en lugar de que el Estado propicie políticas multiculturales y, más importante, pluriculturales.
4: A inicios del siglo XX se creó una universidad de indígenas y se crearon también escuelas de indígenas, sobre todo en el occidente del país, donde siempre se marcó más la población, pero esas escuelas y esas, eh, esos, esos espacios de enseñanza... No buscaban enseñar en náhuatl, no buscaban eh, conservar la, la, la religión y la, la forma de pensar de esas personas, sino que buscaban educarlas desde el punto de vista occidental, o sea, enseñarles español, enseñarles a leer y escribir, educarlos. Entonces, la estrategia ya del Estado salvadoreño a inicios del siglo XX es educarlos, pero entiéndase que esa educación es una educación occidental. De ahí viene, pues ya lo que todos sabemos, viene 1932, eh, hay una sublevación eh, que el gobierno salvadoreño le llama comunista pero no es comunista eso está más que demostrado en la actualidad que no es comunista pero eh, ante esa sublevación pues el gobierno salvadoreño envía al ejército y masacra alrededor de 8 mil o 9 mil personas en el occidente y centro del país eso va a llevar a que la población indígena de la región de occidente tenga mucho miedo, mucho temor porque la población asocia eh, indígena con eh, comunista. ¿verdad?
0: Pero entonces, ¿cómo conectamos ese pasado de los pueblos indígenas con el ahora? Algunas personas creen que en El Salvador no hay indígenas, porque no hablan el idioma o porque no visten de cierta manera. Para Sofía Morán, el proceso de reconocerse como indígena no fue fácil.
1: Personalmente
0: esto ha sido un
1: proceso largo, porque este, mis abuelas fueron mujeres refajadas, pero una murió cuando yo todavía estaba joven y la otra pues este, no tenía como mucha mucho acercamiento. Y también pues nuestros padres, Casi no nos hablan del tema por el temor que desde 1932, bueno, y de, de mucho más antes, ¿verdad? Este, ellos han tenido tocar estos temas. Entonces, lamentablemente, en nuestra familia, pues no, no, no se abordaba este tema. Nosotros hemos logrado retomar nuestra identidad gracias a la organización. Pues nació a raíz de la lucha contra la, la octava represa que se pretende hacer aquí en este lugar. ¿verdad? el proceso pues en, es, en él ya llevamos 17 años y en ese camino este, es como nos hemos ido dando cuenta de la importancia ¿verdad? De, de nuestro rol como pueblos indígenas aquí en esta zona de occidente.
0: Esta comunidad se está recuperando pero también construyendo y reconstruyendo su identidad y es un tema y un proceso complejo porque es tanto personal como de comunidad estas mujeres han emprendido un trabajo de descubrirse y reconocerse. Teresa Aguilar, otra representante de la comunidad de Sicimetepec, también está en este viaje, en un viaje de autoconocimiento y de reconocimiento.
3: Bueno, desde pequeña yo escuchaba a mis padres que, que hablaban en náhuatl, entre ellos Porque ellos siempre les ha dado pena hablar Les daba pena que los escucháramos a todos Entonces a veces cuando estaban solos Se, se, se hablaban así Y yo los escuchaba y, y yo me acercaba y les decía este, ¿Cómo es que ustedes pueden hablar así? Y no nos enseñaron a nosotros Les decía yo porque mis abuelos también podían hablar en Nahuatl. Y, y entonces ellos nos comenzaron a decir de que, que no les gustaba hablar este, ese idioma porque además porque antes este, bastante gente que, que hablaba así es la gente que, que murió en el 32. Entonces, este, bueno, yo me quedé con esa inquietud y luego cuando comencé a escuchar aquí en la comunidad sobre en la organización, eh, como pueblos originarios eh, me comencé a dar cuenta y dije yo, bueno, yo soy una de ellas. Eh, mi familia, mi, eh, mis padres de ahí vienen, aquí hemos nacido, ellos aquí han vivido todo el tiempo. Y...
1: Pues fíjense que el mismo miedo es lo que nos da valor, porque este, nosotros hemos ido conociendo la historia de cómo fueron tratados nuestros antepasados. Eh, ahora no es igual, ¿verdad? Pero sí, muchas veces hay gente que, que nos ataca de otra manera. Este, hoy con las famosas redes sociales, nos insultan, ¿verdad? Sin embargo, este el objetivo que nosotros tenemos de poder rescatar todos todo esos valores, toda esa espiritualidad que ellos tenían, o sea, nos, nos impulsa a seguir adelante. Y le decía también, el mismo miedo nos da valor. Imagínense que el año pasado, y en la pandemia en plena cuarentena, este se abre el proceso de consulta pública. Teníamos miedo a salir de las casas. ¿Verdad? Pero dijimos, no podemos quedarnos así o nos quedamos de brazos cruzados o hacemos algo. Entonces, el, el mismo ese ese como le dijera, este el mismo miedo nos hace como darle vuelta a la tortilla, ¿verdad? como se dice.
0: Sofía y los pueblos indígenas de la zona están siempre en resistencia por el río Senzunapán que tiene en su territorio ya siete represas que explotan el agua. Este mismo río es el escenario de una empresa que quiere construir, desde el 2014, su segunda planta generadora de energía, que se convertiría en una octava hidroeléctrica en la zona. Las siete represas que ya tienen décadas de estar instaladas en el río han contaminado y dañado el ecosistema y patrimonio cultural en los lugares que las comunidades indígenas consideran sagrados. Entre algunos de estos sitios se encuentran fosas que son evidencia histórica del etnocidio de 1932, en el que fueron asesinados más de 10.000 indígenas. Esta es una forma en la que se vive el colonialismo desde los cuerpos indígenas. El colonialismo, que en términos muy generales y simples, podemos decir que es un sistema de dominación en la cual unos cuantos borran o exterminan los conocimientos, las experiencias e inclusive los cuerpos de personas que son diferentes o que son de otras culturas, para imponer su cosmovisión de la vida, su cultura y de esta manera controlarlos. Y aunque se fundaron estados independientes y salimos del tiempo histórico que conocemos como la colonia, estos estados se crearon bajo las mismas premisas que se tenían en esa época, por lo que seguimos viviendo el colonialismo y seguimos negando los saberes y las voces indígenas. Además, muchas veces no son ni siquiera los mismos compatriotas los que se benefician de este sistema de dominación, sino que vienen empresas extranjeras a instalarse y a enriquecerse de este país, de su agua y de sus bienes naturales, dando solo las migajas de sus verdaderas ganancias y empobreciendo y dañando el medio ambiente de nuestros territorios. Danilo Miranda, catedrático de la UCA y fundador del Círculo de Estudio de Coloniales de El Salvador, nos comenta cómo es que se vive este colonialismo en la actualidad.
2: El hecho de que la tierra, quienes no la poseen bajo el precepto liberal de la escritura, de la propiedad individual,
8: uh
2: -huh. eh, eh, solo que veámoslo con el lenguaje actual, estas personas son frágiles en cuanto a su lugar, a donde están. Entonces se rompe un vínculo y son expulsadas y tienen que venir a las ciudades. Entonces en todo el país hay personas, comunidades que son expulsadas por eh, proyectos inmobiliarios, porque generalmente las antiguas fincas ahora eh, se están usando para proyectos urbanos de gran calado, como el del Valle del Ángel, que además son eh, alteran pues las soberanías populares y alteran el ecosistema y destruyen toda su paso. Y los monocultivos, que son un problema en toda América, pues... Eh, Estamos hablando de, eh, en el caso de El Salvador, la caña de azúcar, pero también podríamos hablar históricamente pues, el café. Estos monocultivos van destruyendo bosques y van eh, desplazando comunidades. El, la gente sale expulsada de sus lugares de origen. Los megaproyectos también mineros que expulsan a la población porque envenenan todo su paso, como dice la socióloga Saskia Sassen, todo lo que queda ahí es tierra muerta y agua muerta entonces la gente ya no puede volver entonces todo esta es una forma también de, de colonialismo eh, muchas de estas inversiones son de capitales eh, transnacionales ¿no? son, entonces son otras formas de colonialismo pero además traen consigo la colonialidad en el sentido de lo que pensamos sobre eso en el momento en que, en que aprobamos y legitimamos al que está, digamos, al, al, al grupo dueñas, o por decirlo así, o, o a la bananera, y no a la propia población, ¿da? Entonces quiere decir que hemos interiorizado los intereses de la clase dominante, de los grupos dominantes.
0: No solo esto es una señal del colonialismo, sino el mismo racismo que se vive día a día. El Salvador y la sociedad salvadoreña es una sociedad racista, pero muy inconsciente de que lo es. Creo que debido a lo poco que se habla del racismo en el país, somos o fuimos ciegos al verlo. Personalmente, a mis 18 años, me mudé a Guatemala, donde viví cinco años, y con una perspectiva de afuera, yo percibía a esa Guatemala como profundamente racista. Y lo que me sorprendió y chocó más fue ver también lo poco consciente que estaba en la sociedad guatemalteca de su propio racismo. Al volver a El Salvador, me hacía esa misma pregunta. ¿Cómo se vive el racismo acá? Y ahora yo me atrevería a decir que es desde la misma negación a los pueblos indígenas, a su existencia. Y en actos que las personas conciben como tan inocentes o burlescos, se esconden significados muy fuertes que nos hablan sobre nuestra preconcepción de lo blanco u occidental como ese algo superior. Hugo Díaz, arqueólogo e Iván Villatoro, nos hablan sobre cómo fueron creadas esas preconcepciones y discursos.
8: Y Es una cuestión interesante porque todos pensamos que los castellanos eh, comenzaban a ver a los indígenas de menos desde un principio, y eso no es así. Los, eh, las primeras oleadas de ellos los consideraban ejércitos, los consideraban eh, civilizaciones y se asombraron de sus ciudades. Porque no tenía sentido pelear contra un, contra un salvaje. Tenía más sentido pelear contra las civilizaciones igual o más grandes de los que ellos venían. Entonces, sin embargo, esa visión de que el indígena siempre fue visto de menos por parte de los castellanos, se ha, se ha prolongado hasta nuestra actualidad, ¿no? hasta el grado que India es peyorativo aún en nuestro país.
5: Ese punto eh, tiene que ver sobre todo esta, esta idea que se interrealizó desde la colonia, eh, donde digamos lo blanco, lo europeo y lo occidental era como el, lo que aspiramos a hacer, ¿verdad? El, el modelo a seguir. Entonces, bajo esa perspectiva, y eso sí creo que eso sí viene de la colonia, eh, más de 300 años en las que venimos creyendo pues que básicamente el blanco es el bueno, ¿verdad? Y, y entre más blanco eh, es, es tu hijo, ¿verdad? O tu, porque eso, hasta, hasta en eso se ve, ¿verdad? Entre más blanco es tu hijo, se ve como eh, mejor, o hasta el término de belleza, como eso nos ha condicionado. Y tiene que ver con esa idea no que se, que se, que se instaura en la colonia donde se asociaba, el digamos, es un proceso que le llaman proceso de racialización. Un proceso en el cual, eh, a partir ¿no? de todo este contexto de dominación europea, se, se asocian características corporales con actitudes, con aspectos morales para construir... Eh, eh, quizás estereotipo, ¿no?, de qué era ser blanco, qué era ser indígena. Esa idea, se, esa idea se perpetuó y se perpetúa en la actualidad, ¿verdad? O sea, vos ves a alguien que es morenita, que es indio, ¿verdad? Y, y lo utilizamos todavía como un sinónimo de, para, como un descalificar como para algo peyorativo y descalificar a la persona. Entonces, yo pienso que es por eso, ¿no? Es porque todavía, digamos, no se ha generado un proceso que permita... Eh, y ahí donde yo pienso que sí, la educación es
8: importante.
0: Esas mismas ideas, discursos, narrativas, han servido para justificar racismo, malos tratos, discriminación y una historia de agresiones a los pueblos indígenas. Estos discursos son nocivos porque no solo son bromas, sino que esconden una ideología utilizada para justificar desigualdad. Ante todo este sistema que erradica otras formas de pensamiento y de vivir, surgen diferentes teorías y propuestas para cambiar estos esquemas mentales y de poder. Danilo Miranda y Hugo Díaz nos introducen a estos enfoques decoloniales.
2: Creo que es necesario encontrar una contranarrativa, escarbar en la historia, eh, la, la memoria, reconstruir la memoria, eh, escuchar la voz de
8: de los vencidos, la versión de los vencidos, de las vencidas. ...la historia, ¿verdad? tanto la del vencido como la del vencedor, porque tenemos que sacar, sacar una, una conclusión. Y por último es eh, reconstruir personalmente toda esa memoria histórica que tiene, que tiene que estar alrededor de la sociedad salvadoreña. Saber que la sociedad salvadoreña es la síntesis, de todas y cada una de las sociedades que existieron desde hace más de 3.500 años, entonces, eh, para, poder tener, para poder tener un panorama mucho más grande, eh, y principalmente saber que no tenemos 200 años, tenemos miles de años, eh, y ese, ese es el principal reconocimiento, de igual forma, apoyar a las minorías, eh, a, los, a los afrodescendientes, por ejemplo, que también jugaron un papel eh, sumamente importante dentro de la construcción de la sociedad salvadoreña, y otras minorías étnicas que están invisibilizadas pero que también eh, son parte del, del devenir histórico de lo que actualmente consideramos sociedad salvadoreña. Lo que pasa es que el pasado es de naturaleza subversiva. El pasado, cuando el sujeto histórico que lo ha producido o sea, se, se empodera de él, tiende a hacer cambios bastante drásticos y hacer que ese sujeto social se convierta en un, en un sujeto político y reivindique sus sus derechos, o sea, el conocer que nuestros antepasados fueron unas civilizaciones enormes, conlleva a una deuda histórica enorme, donde la, la tenencia de la tierra es la principal. Entonces sería de, si nosotros reconocemos ese pasado, tenemos que reconocer a sus descendientes. Y eso es una de las cosas que se comprendió con la destrucción de Tacuzcalco, por ejemplo, que el patrimonio arqueológico prehispánico no tiene sentido sin los pueblos indígenas. Es un, es un patrimonio vacío para una, para una sociedad que reniega de su raíz principal. Entonces, si la, el, cuando se reconoce ese pasado, si se comienza a divulgar de una forma fluida y de una forma verdadera, va, va a traer procesos reivindicativos bastante fuertes. Y todos todo esos procesos son contraproducentes para cualquier forma de poder.
0: Falta de reconocimiento a los pueblos indígenas es algo que no se puede seguir prolongando. Pero ese reconocimiento también debe ir de la mano con el acercamiento a la historia de estos pueblos. No solo eso, sino escuchar su versión de la historia y así reconstruirla, cambiar la narrativa nociva que los deja fuera de este sistema. Esto será un reto porque se trata también de cuestionarnos a nosotras mismas, de cuestionar lo que creemos y por qué lo creemos pero también puede ser un paso a conocernos mejor como sociedad e incluso a nosotras mismas. Los pueblos indígenas están ahí. No es algo que podamos negar, sino que debemos escucharlos y exigir que el Estado los reconozca y ejecute planes para garantizar justicia e inclusión.
1: A mí me gusta la frase que está aquí del Popol Vuh. Dice ahí arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces y por eso nosotros aquí estamos y estamos vivos.